0: Bienvenidos nuevamente, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam. Estamos en el texto 21, en el capítulo 17. <música> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Verso veintidós dice así. Esta ya es la respuesta de la intervención de Pariksit. Rayo Vacha Dharmam Bha Dharmam Bravisidharmanya Dharmu Si Brisharupadrik Yadadharma Kritastanam suchakaksya pitat bhavet. Traducción el rey dijo, Oh tú que tienes la forma de un toro, tú conoces la verdad de la religión y estás hablando de conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra los actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. Tú no eres otro que la personalidad de la religión. Vamos al significado. El devoto concluye que nadie es directamente responsable de ser benefactor o malhechor sin la sanción del Señor. Por lo tanto, él no considera a nadie directamente responsable de una acción tal. Más bien, en ambos casos, Él da por sentado que, ya sea la ganancia o la pérdida, ambas son un don de Dios y por ende constituyen la gracia del Señor. En caso de ganancia, nadie niega que venga del cielo, pero en caso de pérdida o reveses, uno, no se, perdón, uno se pregunta cómo el Señor puede ser tan cruel con su devoto como para ponerlo en grandes dificultades. Aparentemente, Jesucristo fue puesto en una de esas grandes dificultades al ser crucificado por los ignorantes, pero Él nunca se puso furioso con los malhechores. Esa es la manera de aceptar las cosas, ya sean favorables o no. Así pues, para el devoto, el que identifica es tan pecador como el malhechor, por la gracia de Dios, el devoto tolera todos los reveses. Maras Paríxito observó eso y por lo tanto se dio cuenta de que el toro no era otro que la propia personalidad de la religión. En otras palabras, el devoto no tiene ningún sufrimiento en absoluto, porque para el devoto que ve a Dios en todo, el llamado sufrimiento también es la gracia de Dios. La vaca y el toro nunca pusieron ninguna queja ante el rey de que la personalidad de Cali los estaba torturando, aunque todo el mundo presenta esa clase de quejas ante las autoridades estatales. El extraordinario comportamiento del toro hizo que el rey concluyera que se trataba sin duda de la personalidad de la religión, ya que nadie más podría entender las complejidades sutiles de los códigos de la religión. Fin del significado. Bien, entonces, tenemos aquí este verso. En el, el verso mismo en sánscrito, antes de ir al significado, el verso mismo tiene algo muy, muy interesante que vamos a intentar eh, hablar un poco. Dijo el rey, estás hablando de conformidad con el principio, este París habla aquí de un principio, parece ser que es un principio de la religión, un principio del, del Dharma. Él se está refiriendo a un principio y eh, dirigiéndose al toro, diciendo que tú estás de acuerdo, estás hablando de acuerdo con este principio, conoce bien este principio. ¿Y cuál es el principio? Que es muy interesante, muy muy interesante. Ese principio dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. ¡Tarán! Vamos otra vez, vamos a decirlo de otra manera. Tenemos por un lado una persona que hace actos irreligiosos, ¿no? definiendo actos irreligiosos, no solamente como que podríamos decir un acto religioso de, de ir al templo o ir a, la, a ir a la iglesia y, y, y no sé y hacer una eh, eh, tener un comportamiento digamos eh, eh, ofensivo en, en la iglesia como tal sino más bien aquí actos religiosos hace referencia a la violencia hacia otros a romper el, el orden natural de manera violenta y de manera malintencionada hacia o sea, con otros ya que es lo que estamos viendo de esta persona que está maltratando a los animales. Entonces, un acto irreligioso no necesariamente se cataloga aquí como una, como una ofensa o un acto irreverente dentro de una iglesia, sino más bien un acto que tenga que ver con romper la naturaleza, el orden natural dispuesto por Dios. Entonces, por un lado tenemos a alguien que perpetra actos irreligiosos. Y esa persona, por ley natural... Va a recibir una, un, un, como de, eh, una reacción. Cada consecuencia tiene, cada acción tiene una consecuencia. ¿no? Entonces, y ese acto irreligioso, esa persona que ejecuta ese acto religioso, va a recibir una consecuencia. Ahora, y por ser irreligioso, entonces inevitablemente, el, y de manera natural, la reacción que va a recibir no va a ser grata, va a ser de sufrimiento por, ser, por ya haber llevado a cabo un acto irreligioso. Ahora, este principio del que está hablando Parixit... es tan interesante y en un sentido bastante nuevo... podemos decir una visión bastante diferente. Este principio dice que... ok, si yo observo que hay alguien que está perpetrando esos actos irreligiosos... y aparte de observar la actividad, aparte de observar la acción, el acto mismo irreligioso... Entonces, me quedo con una, con un cierto rencor, podemos decir, con una cierta bronca, digamos, con un cierto... Me lo tomo personal con, esa, con ese individuo. Entonces, este principio dice que el mismo destino me espera a mí también. Aquí está. Es el mismo destino el que me espera a mí también. ¿Por qué? Porque yo fui el que me, me tomé la tarea de identificar al autor. Es, es la idea que quise estar. Planteando. Voy a leerlo completo. La, 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 el, el, las palabras de Parixin dicen así: Estás hablando de conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. Hmm. El mismo destino encontrará la misma recompensa. y hay aquí algún par de cosas también que, que vale la pena mencionar cuando hablamos de identificar al autor esto más bien no, 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 podría, podría dar la impresión de que si alguien está actuando de maneras retorcidas entonces yo tengo que voltear mi, visti, mi visión y mi vista para otro lado porque en tanto yo identifico al autor ahí me meto en un problema yo también pero Aquí el, el identificar al autor no se refiere necesariamente a, a darme cuenta de quién está ejecutando algo malo, actuando de manera mala, sino identificar al autor significa más bien ver a esa persona y pensar que, eh, que, que ella es la, la, la única persona, el único factor involucrado. Pensar que ella es la persona malvada, de, de mal corazón, como digo, y quedarme con esa bronca con la persona, tomármelo personal. Incluso puede ser que yo veo que hay un acto violento que no, ni siquiera se está ejecutando hacia mí. Ni siquiera yo mismo estoy siendo violentado. Simplemente estoy observando a un, eh, observando a otras dos personas. Entonces, si yo, si yo identifico al autor como, como eso, como alguien malo, y de, de ahí en adelante lo, lo catalogo como alguien malo y lo catalogo como, sí, le, le pongo una etiqueta más. Eh, es, en, en ese sentido eh, yo estaría identificando al autor como aquí el también lo dice que es diferente ¿eh? es, es ligeramente diferente en la apreciación pero, pero el resultado es muy distinto en la apreciación parecerían lo mismo pero en el resultado es muy distinto cuando yo veo que alguien está haciendo algo malo digamos o algo sí, contrario y yo observo qué es lo que está mal en esa acción y aprendo y trato de, de, de analizar. Ayer hablábamos de la filosofía, trato de, de filosofar, de analizar por qué esto está mal, qué es lo que está ocurriendo aquí que no está bien hecho. Ese acto es saludable, el, el observar, digamos, algo que no está bien y tratar de identificar qué es lo que está mal, qué es lo que se está haciendo mal aquí para que eventualmente cuando a mí me toque yo pueda actuar de manera diferente eso es analizar la situación es muy diferente que eh, eh, quedarse enfrascado en una bronca con la persona que está haciendo lo que, el, el acto malo y esto es un dentro de la comunidad Vaishnava, dentro de la comunidad de devotos ahí ustedes sabrán que está el tema de las, las ofensas las ofensas que tienen que ver con actos y comportamientos, actitudes irreverentes hacia otros. Las, las famosas diez ofensas tienen que ver con, con la disposición, con qué actitud yo eh, convivo en el círculo, en la, en la, en la comunidad Vaishnava. La primera de las ofensas dice que uno nunca debe blasfemar ni criticar a los devotos y devotas que han dedicado su vida a Dios, principalmente a los devotos y devotas que han dedicado su vida a propagar, es así como se escribe, propagar la gloria de Dios. Entonces, eh, debido a que con, con cierta frecuencia se nos está recordando la importancia de mantener una actitud humilde, hay muchos otros textos que invitan a eso también y sugieren que uno avanza en la medida en la que tiene una actitud humilde y no criticar y etc. Entonces, en algunas ocasiones hay esa, esa disyuntiva, esa eh, indecisión de que, ok, yo observo que hay cosas que alguien, que un Vaishnava está haciendo que no están bien. Y las observo, y, o puede ser, vamos a, ok, puede ser que las acciones, eh, yo simple, simplemente soy yo quien las está observando como malas, posiblemente son acciones neutras, neutrales, y tal vez mi apreciación es, la que me di, mi mente me dice que es que están malas, ¿no? están, son irreligiosas. En cualquier caso, en, con muchas frecuencias surge ese dilema, ese, ese temor a que si comento esto que me incomoda de otro, si comento que, si, si externo esto que estoy pensando porque vi que algo está mal, vi que alguien reaccionó de tal manera que yo pienso que no está bien, vi cosas que no me parecen bien, si yo externo eso con otra persona, entonces estoy siendo ofensivo. Esa es una, como digo, es, es, es una situación bastante difícil, porque por un lado estoy observando algo que me incomoda, que sé en el fondo que no está bien, pero hablarlo me vuelve a mí automáticamente un mal devoto. Es, es una paradoja. ¿no? Estoy viendo algo que yo sé que está mal, pero si lo hablo con otro, si lo expreso y saco de mi corazón lo que estoy sintiendo, eso me convierte automáticamente a mí en un mal devoto, por haber visto una actitud mala de otro. Es, es un encierro. Y lo cierto es que hay una diferencia, voy a volver aquí al texto, hay una diferencia, aquí encontramos una pista, identificar al autor. Si yo me quedo en mi corazón, si yo después de ver a un vaishnava que está, o ha hecho algo que yo pienso que no está del todo ordenado y alineado con las Escrituras, si yo de ahí en adelante me, me quedo con, etiquetando y, y le pongo una, un, un rótulo a esa persona de que es una mala persona, es, es, esto, es un esto, es lo otro. Hay una gran diferencia en, en decir esta persona es un tonto o esta persona hizo una tontería, dijo una tontería, hay una gran diferencia. Y lo mismo para uno, ¿no? Hay una gran diferencia en decir qué tonto que soy o qué tontería que acabo de hacer, ¿no? qué tontería lo que estoy pensando, en, 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 un, en el primer caso uno le pone una etiqueta a la persona, ya sea al otro o a uno mismo, y en el segundo caso uno entiende que la otra persona simplemente está actuando de manera, está uno identificando la actitud de la persona, la acción en, en particular de la persona, no a la persona, que como digo es una cosa diferente, entonces analizar si yo, si yo veo cosas que no me, no, no me parecen que no están bien en el ambiente Vaisnava, de hecho, es saludable el poder eh, abrir el corazón con alguien de confianza, un devoto o una devota de confianza, y poder contar qué fue lo que vi. Esto me hizo sentir así, yo pienso que no está bien y tal. Eh, aprendiendo, desde luego, si, si tenemos las herramientas de una buena conocemos las herramientas de una buena comunicación efectiva y una comunicación madura y saludable, aprenderemos entonces a externar aquello que nos incomoda externando, eh, identificando que lo que me incomoda es la acción en sí, no me incomoda la persona. Cuando yo me quedo, como digo, atorado y, y trabado ahí con que el problema es la persona y no la actitud de la persona o los hábitos de la persona, las acciones de la persona. Cuando yo me quedo pensando que lo que está mal aquí es la persona, allí, de acuerdo con este verso debido a que yo estoy identificando al autor y no estoy identificando en sí el, la acción, sino que identifico a la persona como mala. Entonces, de acuerdo con este verso, me espera a mí el mismo destino. Si esa persona que yo estoy viendo que, que hizo algo no, que no está bien, yo lo veo a él o a ella como el problema, entonces me espera el mismo destino que a ella en mi corazón, en mi mente yo pienso que ella debería recibir tal castigo bueno, el mismo me, me toca a mí por estar por identificar lo que él, el problema es él como persona o ella como persona el toro en un sentido y, y que también es la misma idea que aparece aquí y vamos a ir a, 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 a aquí en este mismo significado que vimos un poco más abajo el toro en un sentido está diciendo mira Parixit este sufrimiento que estoy teniendo Parixit le pregunta quién es el culpable ¿no? y él responde mira el culpable ya no hay que buscarlo ya lo encontramos porque el castigo y no hay que ir a darle un castigo porque el castigo ya está ocurriendo el culpable ya lo encontramos soy yo mismo y el castigo ya está ocurriendo a mí mismo me está ocurriendo el, el, el mismo castigo es una forma interesante de verlo también porque es, es, por un lado estaban buscando al culpable y siempre que buscamos culpable es para dar un castigo, ¿no? Siempre que identificamos un culpable ya sea para nosotros administrarlo o para que alguien más administre el castigo, pero buscar culpable significa que viene su propio castigo. Por lo tanto el toro dice, ya, ya tenemos el culpable y el castigo está ocurriendo aquí mismo, en la misma aparente injusticia que me está ocurriendo a mí, <risas> Y repito, hay una diferencia muy grande entre identificar una acción errada y identificar que esa acción está mala, que esa acción no contribuye a nada bien, a nada bueno para nadie. Y, y eso es muy diferente a identificar que esta persona es mala, que esta persona es, obviamente, <ríe> es un tema que tiene muchas, muchos asteriscos y muchos paréntesis, porque obviamente hay personas que, y eso vale la pena aprender a identificarlo. Hay personas que van por la vida eh, determinados a dañar, así a causar problemas. Y sí. incluso en esos casos, cuando encontramos personas que están determinadas, así con mal corazón, así con, con mal corazón a dañar, aún así podemos identificar que el, la ley superior del karma de alguna manera usa a esta persona como un agente. <risa> como un agente muy, muy directo, podemos decir. Incluso en esos casos en donde la persona está muy determinada, así de mal corazón a dañar a otros, ella no es el único actor. Como aquí preocupada, vamos al significado ahora, como preocupada, como eh, comenzó el significado, diciendo que el devoto sabe, el devoto, la devota, por esa razón hacemos el nos va llevando a que hagamos este tipo de análisis para que cuando, ahora es todo teórico en este momento pero de alguna manera cuando enfrentemos alguna situación agradable o desagradable podamos usar estos recursos que ahora mismo estamos analizando es un recurso conceptual, el asunto del actor inmediato la causa, la causa inmediata y la causa eh, eh, no vista, digamos la causa subyacente. Son eh, eh, conceptos que estamos estudiando ahora, que nos sirven como, como herramientas para eventualmente al, al enfrentar una situación grata o agradable o desagradable, podamos usar este recurso. Eh, Profupada dijo aquí que el devoto sabe que nadie es directamente responsable, ni benefactor, ni malhechor, como dijimos hace unos días porque incluso el malhechor Krishna está en el corazón de él y Krishna así como a veces voy saliendo de la casa y Krishna me dice hey se te olvidaron las llaves en la forma de la conciencia, en la forma del recuerdo y todos sabemos, a todos nos ha pasado eso que hay alguien como que te dice hey las llaves, hey tal cosa y ese es Krishna por lo tanto si Krishna está en el corazón del malhechor ¿por qué simplemente no le indicó al malhechor que hey, mejor dañe a otra persona en vez de dañar a esta? eso es porque Krishna lo está permitiendo y por lo tanto el devoto dice el, este significado no considera a nadie directamente responsable a nadie no lo considera directamente responsable obviamente si encontramos a alguien como digo que, que nos está tratando de ya sea él conscientemente esta persona o inconscientemente que nos está impidiendo nuestro bienestar nuestra, nuestra salud espiritual Mm, eh, lo mejor que podemos, o ca cada caso tiene sus particularidades, aquí es, es un tanto difícil dar una respuesta, ¿no? para cada cosa, para cada momento, cada circunstancia, pero podemos decir que si hay una persona que definitivamente está eh, impidiendo mi, mi propia salud, mi, propia, mi propio bienestar espiritual, entonces puedo tomar cierta distancia, ¿no? Como digo, hay diferentes casos, pero no querría decir de que, bueno, esta persona me está dañando, pero eh, todo lo permite el Señor, así que voy a quedarme aquí para que, para que siga dañándome. Hay, hay diferentes eh, momentos de acuerdo a diferentes personas, cómo actuaríamos ante tal o cual situación. Ahí es un asunto muy individual, que todos somos individuos. Hay ciertas normas, <risa> ciertos patrones, pero en general eh, eh, cada quien... Cada, cada quien va a actuar de manera diferente. Y si alguien, como digo, está eh, realmente, objetivamente, está impidiendo mi bienestar, entonces puedo, sin tomármelo personal, sabiendo que es algo de Krishna, que Krishna lo permite, puedo tomar un poco de distancia. Eh, es una de las maneras de, de solucionarlo. Voy a leer a Jesús Matilde. En... Jesús Matilde dice frente a los abusos a los niños y mujeres que se cometen ¿cómo debemos actuar? Uf. otro comentario que creo que va en la misma línea también Jesús Matilde ¿han habido casos en los mismos templos de abusos y no hacen nada por sacar al malhechor? ¿eso es correcto? Uf. bueno, con respecto a esta primera pregunta ¿qué debemos hacer frente a los abusos eh, de mujeres bueno, no pretendo dar la respuesta, porque como acabo de decir, pienso que no hay una manera de actuar y que cada caso tiene sus propias particularidades ¿no? y sus propias, sí, sus propios detalles a tener en cuenta, sus propios factores a tener en cuenta. Un abusos de, de todos los tipos, a todos los niveles. El abuso siempre es es eh, una, una mala acción el abuso a toda a cualquier persona a cualquier ser vivo es una mala acción y a todos los niveles ¿no? abusos hacia los hacia las mujeres y niños como usted puso aquí responder a cómo debemos actuar eh, hoy por hoy pienso que es imposible responder a esa pregunta cómo debemos actuar como digo porque cada persona es diferente lo, lo cierto es que mmm, tenemos por un lado una cierta, una cierta tendencia, digamos, algunas personas son más, eh, más de confrontar, más de ir y, y exigir y preguntar y, y encarar, eh, algunas otras personas son más de, de bueno, de, de no problemas, algunas personas consideran que si yo me meto aquí voy a hacer más grande el problema, por lo tanto mejor no me involucro estas ambas posturas, estas dos tienen que ver indudablemente con la naturaleza, la vocación de cada persona, podemos, eh, sí, podemos ver a cada persona como cada uno tiene unas ciertas tendencias diferentes y eh, idealmente aquella persona o aquellos que están en, en un, en una, con una responsabilidad administrativa ellos tienen el deber, tendrían el deber de castigar o de tomar medidas inmediatamente o sea por ejemplo si Jesús Matilde usted y yo somos simplemente miembros digamos de, de un grupo simplemente miembros de una, de una congregación de alguna manera tenemos cierta libertad para decidir actuar o no actuar para decidir pedir justicia y, y protestar o no pero si usted y yo formáramos parte por ejemplo de un grupo de la, una junta directiva o formáramos parte de, sí, de de la parte administrativa ahí estaríamos obligados por el bien de la comunidad estaríamos obligados aunque no nos tocara como vocación aunque yo preferiera no involucrarme porque soy más de menos de no problemas aún así si yo estuviera en, en cargos administrativos me tendría que me, me vería obligado a tomar medidas para proteger a la, a la congregación y ahora con respecto a la, la segunda pregunta el segundo comentario y pregunta ha habido casos en los templos de abusos Sí, definitivamente, lamentablemente, es algo que ha habido. Y pienso que hoy por hoy todavía nuestras comunidades de, de, de devotos todavía no, no hemos llegado. Vamos caminando hacia allá, aunque lamentablemente no hemos llegado al punto de tener un ambiente completamente mmm, protegido, digamos. Protegidos todos los devotos, devotos mayores, niños, niñas, brahmacharis, sacerdotes, todos. Eh, todos Iskong va tiene apenas cincuenta y tantos años y ahí va creciendo y, y aprendiendo ensayo de error y ha ocurrido como usted dice que en algunos en los mismos templos ha habido abusos y no hacen nada para sacar el malhechor en algunos casos no se hace nada en algunos otros casos ISCON sí eh, dice bueno toma ciertas medidas buenas en algunos casos eh, sí, aparentemente no se hace nada en algunos otros casos no se hace nada definitivamente y a la pregunta, ¿esto es correcto? Yo respondería que definitivamente no es correcto. No es correcto que pasen este tipo de cosas. No es correcto que, que pasen. O, o podríamos decir, es triste que pasen, digamos. Y amparándonos a, a toda esta análisis que hemos venido haciendo, podemos decir que en un sentido también Krishna permite, ha permitido que eso suceda. De alguna manera, eso no... A ver, Krishna ha permitido que eso suceda. Eso no es sinónimo de dejemos que siga sucediendo. Lo que ha sucedido hasta hoy, podemos pensar de alguna manera, haciendo uso, como digo, de estos recursos. Ok, Krishna permitió que eso suceda. Sí, porque él, como acabamos de leer y venimos leyendo estos días, ahora la pregunta sería, de aquí en adelante, ¿qué podemos hacer para que eso ya no suceda? ¿O para que se reduzca la, la incidencia? Eso... Esa visión estaría más acorde con el Bhagavatam. Y, y eso de que si es correcto, eh, podríamos decir que en un sentido no es correcto. En un sentido no es correcto de que no se haga nada. <risa> y, y como digo, Iscon apenas como una sociedad eh, con sus propias crisis, sus propias evoluciones, va aprendiendo... A, a, Tristemente, algunos Vaisnavas, algunos devotos, al observar que no se toman suficientes buenas medidas en estos casos, algunos Vaisnavas deciden tomar distancia de Iscon como tal. Eso también ha ocurrido. Y también forma parte del plan del Señor. Porque en fin de cuentas, nosotros como observadores, nosotros como, sí, como, como observadores de aquella, de aquella injusticia, también eh, vamos aprendiendo a... a Uh, a qué exigir, digamos de, de, la, de la institución qué exigir de los, de los gobernantes institucionales de ISCON vamos aprendiendo a cómo reaccionar cómo, a, ayer hablábamos del sentimentalismo y la parte filosófica algunos se ponen muy filosóficos y dicen no, no hay que hacer nada porque eso fue plan de Krishna, algunos se ponen muy sentimentalistas y, 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 y piden que, que que se hagan cosas bastante irracionales ¿no? Y es, como digo, también estamos aprendiendo a, a, a un nivel individual a cómo gestionar nuestras emociones cuando observamos este tipo de cosas dentro de nuestras comunidades Vaishnavas. Tanto el ISCON como tal, la institución aprende y madura con estas cosas y nosotros también como, como individuos miembros de ISCON, como digo, maduramos y aprendemos a gestionar mis propias emociones ante este tipo de cosas. A gestionar mis propios recursos filosóficos ante este tipo de cosas. Y es un aprendizaje uf, en conjunto. Doloroso, sí, indudablemente. Madhavapriya, Hare Krishna. Es difícil aceptar que Krishna permitió que sucediera algo como un abuso o maltrato. Más si uno es parte de ese abuso. Yo me imagino, Madhavapriya, que sí, me imagino que debe ser difícil, indudablemente. Eh, aceptar que Cristian lo permitió y sin duda me imagino que debe ser específicamente como usted dice si uno fue parte de ese abuso definitivamente que como dije hace rato ahora hemos venido hablando de la parte filosófica y conceptual pero la puesta en práctica el, el estar ahí a la hora del té a la hora de llegar en el momento crítico eh, debe ser difícil indudablemente ahora Aparte de que es difícil, es por esa razón que el Bhagavatam, por ejemplo, y ustedes tal vez lo habrán observado durante tanto tiempo, el Bhagavatam, si bien es verdad tiene historias de Krishna y tal, pero con mucha, con mucha frecuencia el Bhagavatam nos va hablando, por ejemplo, de lo cruel que es la muerte, de lo cruel que es la vida material, de las miserias de la vida material. El Bhagavatam nos va hablando de cosas que un observador también eh, podría decir, ¿por qué un libro de, de carácter espiritual habla de tantas tantas miserias en el mundo material y tal para que el estudiante vaya también digiriendo el hecho de que se va a encontrar con reveses en, en su propia vida y toda aquella filosofía digerida, todos aquellos conceptos y el tan con mucha paciencia va informándonos de la muerte también ¿Cuánto, cuánto, con cuánta frecuencia se habla de la muerte para que al momento de que enfrentemos un, una situación como esta que sin duda será difícil aún siendo un devoto, indudablemente, será la misma reina Kunti, eh, que era la mamá de los pándavas, que, que no es una persona ordinaria, sino es una devota pura, es sabido por todas nuestras acharias. aún así ella cuando, cuando se encontraba, por ejemplo, con Krishna en algunas ocasiones, eso lo describe el mismo Bhagavata, que la reina Kunti, aún después de haber pasado muchos años que ella sufrió con sus hijos, en ocasiones cuando se encontraba con Krishna y con ciertos parientes ella siempre le venía a la memoria aquello que sufrieron. siempre le venía a la memoria y se ponía, digamos así, emocional al recordar todo lo que había sufrido con sus hijos y, y todo lo que había pasado por lo tanto, eh, indudablemente que, 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 que eso será difícil al mismo tiempo el tan va cuidándonos, va protegiéndonos para que al momento de estar ahí en la situación aún a pesar de sentir el dolor eh, emocional y la, la, la confusión emocional. ¿no? ¿Cómo es posible que Krishna permitió que suceda esto? No solamente lo, dolor emocional, sino confusión emocional también, lo cual genera más dolor emocional. Una confusión de, ¿cómo es posible Krishna que esto haya sucedido o me haya sucedido a mí? Pero que en ese momento eh, puedan surgir en nuestro corazón aquellas, aquellas eh, guías filosóficas que el Bhavatam nos dio y de alguna manera encontrar solas que bueno Krishna esto de alguna manera tú lo permitiste y, y como digo cada alma reaccionará de manera distinta cada, eh, cada situación es distinta eh, ese, esos, esos tipos de abusos maltratos, tristeza, desánimo forman parte de, de la vida material de acuerdo con el Bhavatam lamentablemente ocurre incluso a nosotros como devotos a veces dentro de los círculos de devotos a veces me ocurre a mí como devoto tal vez fuera del círculo de devotos pero no estamos exentos de eso y, y bueno, en la medida de lo posible vale la pena ir viendo el carácter de aquellos grandes Vaisnavas para ver cómo ellos gestionaron sus emociones frente a este tipo de cosas y a veces creo que Voy a mencionar un una última cosa en relación a esto, y vamos terminando. Eh, finalmente, existe también una, una cierta dicotomía, una cierta pelea interna nuestra, de que si me siento triste, si me siento. Si, 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 si esta situación que estoy observando o que estoy viviendo, en cualquiera de los dos casos, si esta situación me agobia emocionalmente, incluso uno puede llegar a sentirse como devoto, uno puede llegar a sentirse culpable porque no estoy siendo suficiente, porque soy muy sentimentalista, porque, porque esto me, me, ha, me ha golpeado emocionalmente demasiado, por lo tanto soy un mal devoto, y, y ese es un aprendizaje que vamos llevando, cómo mantener ese equilibrio entre, como decíamos, filosofía y, y, y religión, ¿no? mantener una posición filosófica, y al mismo tiempo expresar, dejar que, que nuestro propio corazón, que es nuestra propia parte humana, que nuestra propia parte del ego falso, la propia parte humana exprese ese dolor, que exprese esa rabia cuando la hay, que exprese esa, esa desesperada angustia, y en ambos casos, como digo, es, es, es un entrenamiento que vamos llevando cada uno a tener un, un balance, porque a veces nos armamos una rabieta demasiado grande, y dejamos de lado la parte Y a veces al revés, nos ponemos tan filosóficos que nos podemos que, eh, reprochar, a, me puedo reprochar a mí mismo porque estoy sintiendo esta tristeza, esta desesperanza, esta rabia a veces. Y, y bueno, es parte, de, como digo, del aprendizaje a, a madurar, ir madurando para hacer uso de ambas cosas. El, el poder expresar y sentir con, con tranquilidad y con, con paciencia sentir estos, estas emociones que estoy sintiendo y al mismo tiempo no dejar de lado la filosofía vamos a detenernos aquí definitivamente que es un tema que, que no tendrá una respuesta como tal pero el hecho de, de ponerlo sobre la mesa y tratar de, de abrir el corazón de momento simplemente yo estoy hablando y recogiendo algunos comentarios de ustedes, pero este tipo de actividades donde uno puede poner sobre la mesa, abrir el corazón a veces abrir con confianza lo que pienso es indudablemente muy saludable saludable justamente para eso eh, para propiciar una madurez en cuanto al balance emocional y filosófico que cada quien, cada quien necesita, que todos necesitamos indudablemente no es algo que se termine, no es un tema que se da por terminado y nunca se vuelve a tocar más, sino como tiene que ver con las emociones y la parte, ¿sí? ¿cómo interpretamos la vida? Es un tema que, que definitivamente debe hablarse con más frecuencia, abrir ese corazón. Muy bien, que tengan un bonito día, hoy miércoles, y hasta mañana. Hare Krishna.